0: Mateus 24, versículo 45 até o versículo 51. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus: Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele é servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas. Se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora assim", e passar a espancar seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabem, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós confiamos no pleno perdão que há em Cristo Jesus. Infelizmente, muitas vezes, nossa confiança é tal no teu perdão judicial que, às vezes, afrouxamos a nossa vida de consagração a ti. Derrama sobre nós a tua graça, perdoa nossos pecados, mas evidencia o teu poder, evidencia a tua misericórdia, a tua fidelidade, a tua graça nesta manhã. Edifica-nos na tua palavra e nos confronta naquilo que for necessário para o melhoramento do nosso caráter. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia deixa claro, que, Salmo de número 75, versículo 7, que Deus é o juiz. A Bíblia, a Bíblia também deixa claro que Deus é rei dos reis, como está descrito no Salmo de número 24, no Salmo 15, ele é juiz, ele é rei, ele é soberano sobre toda a terra. E sendo rei, ele tem um reino. E esse reino, ele já foi inaugurado. Mais uma, uma vez, ele virá de forma plena. E esse reino inaugurado, ele é testificado, exemplificado, ilustrado através de parábolas. É o que nós temos exposto domingo após domingo. E nesse domingo, nós iremos expor a parábola do servo prudente, do servo é, fiel onde faz um contraste com um servo mau e infiel. E as características desse servo são expostas nessa parábola do bom servo, do, do servo fiel. Algumas considerações iniciais nós devemos trazer a respeito desta parábola. A primeira consideração, meus irmãos, é nós entendermos a profundidade do significado da palavra servo. O que significa servo? Meus irmãos, servo aqui é a palavra escravo mesmo. Então ele vai trazer aqui os atributos, as marcas, as características de um escravo fiel a Deus. Isso já nos traz à mente o fato de que nós somos de fato escravos de Deus. E tem que ser assim porque nós somos redimidos e comprados pelo seu próprio sangue. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos propriedade de Deus é porque nós somos escravos de Deus. O escravo ele é propriedade de um dono. E a Bíblia diz que Deus é nosso Senhor, que Jesus é nosso Senhor. Muitas pessoas se sentem confortáveis de chamar Jesus de Senhor, mas se sentem desconfortáveis de se considerar como escravos de Deus, dizendo que nós somos filhos, amigos e não escravos. Paulo chama ou considera a si mesmo como escravo quando ele diz, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo... Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Então, nós somos, de fato, escravos de Jesus Cristo. Fomos libertos da escravidão do pecado, Romanos capítulo 6, e feitos escravos da justiça, ou escravos de Jesus Cristo. E como escravos deste rei, aonde nós somos escravos, agentes no reino de Deus, Deus vai nos trazer, através dessa parábola, algumas características que são essenciais, são qualidades essenciais de um escravo fiel a Deus. Meus queridos irmãos, uma outra questão introdutória que nós devemos entender aqui é que tipo de atribuição está sendo dada a este escravo. Ele diz, versículo 45, Quem é, pois, o escravo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus, a seu, os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Versículo de número 47, Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O que Deus confiou a seus escravos? De uma maneira muito ampla mesmo, irmão. Nós temos que entender que Deus Ele nos confiou. A, 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 através de dons e de mandamentos O que, que ele nos confiou através de mandamento? Através de mandamento ele nos confiou o evangelho E a Bíblia diz que nós temos esse tesouro Que é o evangelho em vaso de barro Que é nossas vidas O evangelho é um tesouro que nós devemos anunciar Está escrito na segunda carta de Paulo Capítulo de número 5, versículo de número 18 em diante Que tudo provém de Deus Que nos reconciliou em Cristo Jesus Nos reconciliou, reconciliou o mundo Na cruz de Cristo E, e nos designou nos deu o ministério da reconciliação para nós pregarmos o evangelho e exortarmos a todos os homens que se reconciliem com Deus esse é o tesouro que nós temos e esse tesouro ele é um sustento para todos aqueles que nele se apoiam ele é um conforto e é o evangelho então meus irmãos a primeira atribuição nossa como escravos de Deus que nós devemos dar aos conservos é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, e nesse sentido, nós temos uma dívida, não, não para com Deus, mas nós temos uma dívida, para com aqueles, que nós devemos pregar o Evangelho, enquanto nós não pregamos, nós estamos endividados, porque Deus deu esse tesouro, esse sustento, para nós passarmos aos outros, meus irmãos, esse, esse sustento, que faz parte de todas essas coisas, que Deus nos ortogou, nos ortogou como escravos, também tem a ver com os dons, então, Mandamentos e dons. Mandamento é o um mandamento de pregar o Evangelho e dons significa que nós devemos servir uns aos outros. Paulo, ele deixa isso muito claro na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, onde ele fala que o objetivo dos dons é o serviço, o crescimento mútuo. Onde ele diz que ah, nós devemos servir uns aos outros e existe uma relação de interdependência e nós sustentamos a igreja e a igreja nos sustenta. Existe um princípio de sustentação mútua e coletiva dentro da igreja. E nós fazemos parte disso. E Deus nos deu dons para nós podermos sustentar os nossos conservos. Quem são nossos conservos? Aqueles dos quais nós também somos conservos. Porque nós somos servos uns dos outros. Nós devemos servir uns aos outros e considerar os outros superiores a nós mesmos. E na prática isso se evidencia através da entrega dos nossos dons. É assim que nós sustentamos uns aos outros. Então, meus irmãos, nós temos que entender que esse sustento atribuído ao escravo, ao servo, que ele deve passar aos seus conservos, é a pregação do Evangelho, é servir uns aos outros com os dons, e também de uma forma uh, não menos especial, é o sustento que é, que é a, obri, a obrigação dos oficiais a uh, trazer as ovelhas de Cristo, especialmente o alimento da Palavra de Deus, ou, uh, da onde Deus demandará de cada de cada oficial designado de pregar a palavra, Deus vai demandar se ele de fato está fazendo e fazendo com qualidade e com fidelidade. Ou seja, ah, o alcance desse sustento, ele alcança essas três áreas. Do que, diz, do que diz respeito a esse sustento que nós devemos passar aos conservos? Diz respeito à pregação do evangelho, isso é para todos diz respeito a servir uns aos outros com, don, com os dons que Deus nos deu e diz respeito ao alimento que os pastores devem dar para as ovelhas de Cristo que é a palavra de Deus, que é o ensino da palavra de Deus de fato esses são os princípios contidos nesta palavra entendendo que todos nós somos servos e conservos uns dos outros e Deus vai de fato no juízo final demandar de nós todas essas questões meus irmãos, entendendo então essas questões introdutórias e necessárias, vamos então para o texto, no que diz respeito à exposição. As características de um servo fiel. A primeira característica de um servo fiel, é que ele é privilegiado por Deus. O versículo de número 47, 45 a 47, deixa isso muito claro, porque o versículo 45 diz assim, Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Qual é a característica dele? a quem o Senhor confiou seus, os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Ou seja, é uma pessoa, vamos dizer, numa linguagem mais corriqueira, é uma pessoa de confiança de Deus, no sentido de que Deus atribuiu uma função a ele. Deus lhe confiou, ou seja, é uma pessoa privilegiada por Deus. E nesse sentido, meus irmãos, nós devemos entender que o servir a Deus é um privilégio, e a primeira característica de um servo fiel a Deus é que ele é de fato privilegiado por Deus. Portanto, trabalhar para Deus, trabalhar para Deus é uma honra e um privilégio, é uma honra e um privilégio. E se nós devemos enxergar como um privilégio servir, o servir a Deus, o serviço a Deus é um privilégio, então meus irmãos, esse serviço deve ser executado de uma forma incondicional, de que maneira eu falo incondicional, se é um privilégio que Deus me concedeu, então eu tenho que servi-lo, seja debaixo de sol ou debaixo de chuva, seja em condições agradáveis ou não, eu tenho que servir a Deus quando eu estou com vontade, quando eu estou alegre, eu tenho que servir a Deus com alegria, mas também eu tenho que servir a Deus quando eu estou mal humorado, quando eu estou desanimado, quando eu estou cansado, quando eu estou com preguiça, eu tenho que servir a Deus em todas as circunstâncias, Existem crentes que acham que Deus não recebe quando nós fazemos algo, quando nós estamos indispostos, indispostos. Meus irmãos, Deus mandou Jonas pregar o Evangelho em Nínive. Deus não perguntou a disposição de Jonas. Deus não se importou se Jonas estava disposto ou não. Afinal de contas, Deus obrigou Jonas a pregar o Evangelho em Nínive. Obviamente, o ideal é servir ao Senhor com alegria. Mas e se você não está alegre naquele dia? está mal humorado, cansado, deprimido, você vai ficar em casa? Não, porque o nosso serviço a Deus também ele implica em sacrifício, em sacrifício, em negar a si mesmo, então se é um privilégio, então eu vou servir a Deus de maneira incondicional, servir a Deus de maneira incondicional, meus irmãos, isso implica em servi-lo sem olhar as circunstâncias, porque servir a Deus no reino de Deus, no agente do reino que é a igreja, não é fácil, trabalhar para Deus na igreja, não é fácil, porque os crentes são difíceis de, de lidar, difíceis de relacionamento, como que nós sabemos disso? Ué, Jesus disse que ele veio chamar os doentes, então aqui está cheio de doentes, cheio de pessoas difíceis, você quer tirar dúvida, então conviva, comece a trabalhar, a conviver na igreja, você vai saber o quanto são pessoas difíceis, e por que, que são pessoas, ah, os crentes não deveriam ser assim, estou escandalizado, vou sair da igreja, para qual igreja você vai? A igreja perfeita, você não merece entrar lá porque você é imperfeito os crentes são pessoas difíceis por quê? porque Jesus chamou os difíceis, os doentes para consertar o caráter e o conserto do caráter vem através do convívio agora acontece que quando nós estamos servindo a Deus às vezes as pessoas nos desanimam ou porque esquecem o nosso trabalho porque não valorizam o nosso trabalho ou porque nos criticam injustamente, não nos ajudam, só critica. e isso vai desanimando, outros falam mal de você, isso vai desanimando, vai esfriando, a ponto de algumas vezes a pessoa desanimar, a ponto de dizer, eu não quero mais trabalhar, não quero mais servir a Deus, vou ficar só no banco, me machucaram muito, se é um privilégio, por que você está colocando de lado o serviço que Deus te concedeu? É um privilégio, é uma honra, de fato Deus não precisa de nós Deus não precisa dos nossos dons nem do nosso serviço porque existe miríades de anjos servindo a Deus dia e noite mas é um privilégio para nós, não é para Deus o privilégio o privilégio é para nós Deus nos confiou esses dons esses bens, ele nos confiou esse serviço sagrado portanto a primeira característica de um servo fiel meus irmãos, ele, ele tem que entender isso a primeira característica é que ele é privilegiado por Deus, você é privilegiado, porque você tem o privilégio, de poder pregar o Evangelho, você é privilegiado, porque Deus te deu dons, e se você não sabe ainda, qual é o seu dom, você está perdendo tempo, porque Deus com certeza, te concedeu dom se você é crente, se você nasceu de novo, Deus te concedeu dons, em Efésios capítulo 4, Deus concedeu dons, aos homens, meus irmãos, a segunda característica de um, de um servo fiel, meus irmãos é que ele é responsável pelo sustento, sustento dos seus conservos, versículo de número 45 e 46 versículo 45 e 46 diz assim, quem é pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, o seu Senhor quando vier achar fazendo assim, servindo os seus conservos, o sustento aqui é muito mais do que alimento é um sustento mais amplo né? é dar aquilo que é necessário para a subsistência de maneira ampla ou seja, pagar a dívida que é devida aos conservos que estão trabalhando na casa meus queridos irmãos nós temos uma dívida e nós devemos pagar essa dívida Paulo fala sobre essa dívida Paulo disse que ele é deve, devedor tanto de judeu como de grego, ele, ele tem essa dívida para com os judeus e para com os, os gentios, e qual é a dívida? pregava o evangelho, por isso que ele pregava o evangelho dia e noite, perseverava unânimes diariamente no tempo, ensinando a palavra orando, ele perseverava de, todos os sábados na, nas sinagogas ensinando os judeus, passou três meses ensinando os judeus na sinagoga de Éfeso, depois ainda foi para a escola de Tirano, pregando, a escola de tirano para pregar o evangelho, naquela escola e continuou pregando o evangelho, até na prisão para a guarda pretoriana, ele pregava o evangelho o tempo todo para os judeus, para grego para gentio, porque ele se achava em Endividado. e por que, que é uma dívida? Porque quando você recebe uma encomenda para você entregar para outro, enquanto você não entrega, essa encomenda então se uma sua dívida, se alguém me entrega uma encomenda, olha, olha Leandro, eu quero que você entregue esses duzentos reais para o irmão fulano de tal, enquanto eu não entregar, o endividado agora sou eu, Deus nos entregou o tesouro do evangelho para pregarmos o evangelho, e nós temos essa dívida, Enquanto nós não pregamos o Evangelho, nós estamos endividados. Existem muitas igrejas, muitas igrejas, que o saldo financeiro está positivo, mas o saldo espiritual está negativo, porque não prega o Evangelho. Meus irmãos, a Palavra de Deus está nos confrontando aqui nesta, nesta manhã, tanto individualmente como igreja, como oficiais, como pastor, como conselho. Deus está nos confrontando. Será que nós temos noção da seriedade da situação? Nós temos pagado a nossa dívida para com os ímpios? Ou a grande ênfase do nosso trabalho é interna? Meus irmãos, nós temos uma dívida, e essa dívida, obviamente, é uma dívida moral. Nós temos que entender a diferença entre dívida judicial e dívida moral. A dívida moral é uma obrigação de consciência que nós temos para com o outro. Entendendo que nós devemos de fato pregar o Evangelho. E também uma dívida moral nos, entre os conservos. Uma dívida moral dentro da igreja, no serviço mútuo. Onde nós devemos servir uns aos outros. Eu tenho que entender que quando, quando o músico está tocando, ele não está tocando para ser a estrela máxima do culto. Quando alguém está cantando, não é para ser o centro das atenções ele está apenas lavando os pés da igreja, servindo a igreja, está fazendo isso, está pegando aquilo que Deus lhe deu de melhor, fazendo da melhor forma para servir a igreja, conduzir a igreja, aquele que ensina, esmere-se no, no, no ensino, ou seja, dá uma boa aula, uma boa aula com qualidade… Passar a semana inteira com carinho preparando aquela aula aquela aula da escola dominical. Não preparar a aula da escola dominical no sábado, mas passar a semana toda meditando naquela aula para dar um bom alimento para a igreja. Isso é servir, isso é dar o sustento para o conservo, que é o seu irmão. Qual é o seu dom? E você tem servido os seus irmãos com o seu dom? E se você tem servido, é para ser o centro das atenções? pesa sobre nós a responsabilidade de servir uns aos outros, servir a Deus e servir uns aos outros no reino de Deus, com os nossos dons. Quais são as características de um servo fiel, de acordo com esta parábola? A primeira característica de um servo fiel, meus irmãos, a primeira característica é que ele é um privilegiado por Deus, porque Deus lhe confiou seus bens. A segunda característica de um servo fiel, meus irmãos, é que ele é responsável pelo sustento dos seus conservos, tanto na pregação do Evangelho como na... Na, através dos dons obviamente a todas as parábolas que Jesus traz, vou, nós temos que ter habilidade através da direção do Espírito Santo sabedoria e técnicas humanas próprias da linguagem da, 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 das técnicas de linguagem para extrair da parábola aquilo que deve ser princípio é, que vai persistir para nossas vidas e deixar de lado aquilo que é próprio da realidade daquela, daquela parábola o que, é que eu quero dizer com isso? Pastor, você foi confuso agora, permita-me explicar o que eu quero dizer com isso. Eu quero dizer com isso que as parábolas têm ensina, ensinamentos, princípios. Nós não devemos levar ao pé da letra tudo o que está na palavra parábola de forma literal. tá? Porque, então, se não, quando eu prego o Evangelho para o ímpio, eu estou pregando para um conservo meu. O conservo aqui ele está usando apenas no sentido ilustrativo. Meus queridos irmãos, sigamos aqui terceira e última característica de um servo fiel. Terceira e última. Esse servo fiel, ele é livre do juízo de Deus. O servo fiel, ele é livre do juízo de Deus. Esse juízo de Deus, ele não virá sobre os servos fiéis. Ele virá sobre os servos infiéis. Os servos infiéis. E agora, meus irmãos, nesse momento da mensagem, é necessário que nós averiguemos a nossa vida, avaliemos a nossa vida. Porque até quando, até quando alguém vai se apoiar no ensino da certeza da salvação, para não verificar se de fato essa pessoa é salva? eu aprendi na igreja presbiteriana que o crente não perde a salvação, eu acredito que Jesus morreu na cruz, então eu sou salvo, não vou perder a salvação, sou eleito, sou predestinado, não importa o que eu faça, então eu posso viver brincando com Deus, posso ser, eu vou, servir Deus, eu vou servir a Deus, mas de forma infiel, meus irmãos, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, examinai a si mesmo, para saber se estáis de fato na fé, não é errado eu examinar a minha vida para verificar se eu sou salvo, deixa eu examinar, será que eu sou salvo mesmo? tem gente na igreja que tem pavor desse exame é, diácono, presbítero, pastor, irmão eu estou aqui examinando minha vida será que eu sou salvo? claro irmão, que você é salvo que para com isso para de ficar se questionando se, não, você é salvo deixa o irmão ficar na sua perturbação interna se questionando porque ele vai concluir que é salvo ou não deixa o irmão entrar em crise deixa ele na crise dele, porque é isso que Deus quer, que nós na nossa crise examinemos a nossa vida, para saber se de fato nós estamos só brincando com Deus, ou se nós somos salvos de fato, um servo infiel, o servo fiel, meus irmãos, ele está livre do juízo de Deus, mas o juízo de Deus virá sobre os servos infiéis, versículo de número 48, ele, ele fala sobre isso, especialmente versículo 51, e castigaloá lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali haverá choro e ranger de dente sobre os servos infiéis esse juízo que vai vir sobre os servos infiéis é um juízo repentino versículo 50, virá o senhor daquele servo em dia em dia que ele não espera e hora que não sabe aí você pensa, então então é possível é possível haver um servo de Deus que vai para o inferno porque se ele é servo... Ele é escravo de Deus... Mas ele é infiel... Mas vai para o inferno... Então é possível... Um servo... Ir para o inferno... Sim... Aí de mim se disse ao contrário... Não está escrito... Se está escrito é porque sim... Eu vou distorcer o texto... É possível então... Um, um, um servo de Deus... Ir para o inferno... Sim... Entendendo que... A mula de Balaão... Serviu a Deus... Herodes serviu a Deus... Pilatos serviu a Deus... O diabo serve a Deus... Uns servem de boa vontade. Outros servem, servem contrariadamente. Outros servem sem saber que estão servindo. Mas todo mundo serve a Deus. Então é possível um servo de Deus ir para o inferno. Sim, porque isso não diz respeito à salvação. Não estamos, Jesus não está tratando de salvação. Porque é possível que pessoas dentro da igreja... Que dizem que falam em línguas, que profetizam, que falam em nome de Deus é possível eles irem para o inferno? sim, e haverá, haverá, haverá milhares de pessoas assim, profetas, pregadores, pastores, até pastores, se pastor garantir acesso ao céu, logo logo serão abertas as inscrições para o seminário, corra, porque tem gente que acha que é pastor, já está com acesso garantido, meus irmãos, nós temos que entender, quem são esses servos? São as pessoas que estão dentro da igreja servindo a Deus. Uns servem com fidelidade, outros com infidelidade. Não se está discutindo salvação. Está se discutindo aqui, quem, que tipo de servo você é? De fato, esse juiz é repentino, de fato, esse juiz é doloroso, como está escrito no versículo 51, e castigá lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro, por causa da dor do sofrimento. Para os os, os os servos infiéis. E por que esse juízo será tão severo? Porque os servos infiéis são maus. É o que diz o versículo 48 e 49. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se e passar a espancar os seus companheiros. Está escrito, meus irmãos, em Ezequiel, capítulo de número 34 e 35, acerca do, do pastoreio de Deus... Acerca do, do mau pastoreio dos maus pastores, acerca da promessa de Deus de pastorear as suas ovelhas, e acerca das, das ovelhas que maltratam as ovelhas magras, as ovelhas gordas que maltratam seus companheiros, as ovelhas magras. As ovelhas gordas são aqueles que já estão abastados de conhecimento e experiência no reino de Deus, já estão há muito tempo na lida com o Senhor. E de repente chegam as ovelhas magras, ou novo conver, novos convertidos, ou novos membros. E as ovelhas gordas vai só empurrando com o cotovelo, sai daqui que esse lugar é meu. Eu só quero servir a Deus, sai daqui que esse lugar é meu. É o que está escrito em Ezequiel 35, as ovelhas gordas vão empurrando as magras, não deixando que as ovelhas magras se alimentem ou se, sirvam a Deus. São maus com seus companheiros. Essa é uma característica do, do servo infiel. Verifique se isso se enquadra, com seu, se enquadra com seu caráter. São maus, são mundanos, versículo 49. E passa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com zébrios. Ou seja, está dentro da igreja, está servindo a Deus, fazendo a obra, mas vive uma vida dupla. Por isso que ele é hipócrita, versículo 51. Uma vida dupla, uma vida de falsidade. Na igreja aparenta a santidade, mas depois fica pecando contra Deus com a vida mundana, as escondidas, como se ninguém soubesse, só Deus sabe, só Deus. Se aproveita da bondade de, de, de Deus, versículo 48, mas se aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. Ah, sai um tal de coronavírus aí, que está se espalhando pelo, pelo mundo, né? sinais da volta de Cristo, que sinais da volta de Cristo? É mais uma, mais uma gripe. Depois você vai ver que vai passar. Ah, mas já teve uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ah, no mundo sempre foi assim. No mundo tereis guerras. Sempre foi assim. Ah, mas aumentou a iniquidade. Ah, no tempo do Sodoma seu, seu e Gomorra já tinha gay. Então, ou seja, o servo mau, para justificar a sua prática de maldade e mundanismo, ele descansa na aparente impunidade de Deus. Deus está demorando para vir. Então, vamos aproveitar se aproveita da bondade de Deus, são hipócritas e não se arrependem. O servo mau não se arrepende. Versículo 51. E castigaloá, lançando-lhes a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Por que eles estão rangendo dente, meus irmãos? Ranger de dente simboliza, significa ira. Quando a pessoa está rangendo os dentes é com ira, estão irados contra Deus, mesmo no inferno. Se eles estão irados contra Deus no inferno, imagina hoje, ou seja, Nada faz eles se arrependerem, nem a ameaça faz eles se arrependerem. Se aqui dentro tiver servos infiéis, mesmo depois da ameaça de hoje, vai continuar sendo infiel, porque não se arrependem, não são dados ao arrependimento. Vão continuar sendo mal, vão continuar sendo mundanos, vão continuar empurrando as ovelhas magras, machucando os outros. Vai continuar, porque é da natureza própria deles a maldade. Mas o servo fiel vai vigiar para melhorar o seu caráter e servir a Deus com melhor qualidade. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.